0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Elze van Hamelen. Welkom.
1: Leuk om er te zijn.
0: Zeker. Nou, we hebben echt een soort fantastisch voorgesprek gehad, dus ik verheug me <laughs> heel erg. Jij bent uh, duurzaamheidsconsulent geweest, ja. Geweest en in 2020 kreeg jij gewetensbezwaren. Ja. Nou, en jij hebt hier een... Uh, wacht even, een beetje dit van me afzetten. Je hebt hier mij toegestuurd een heel rapport. Mm-hmm. Uh, de Nederlandse boeren en vissers... ondermijning van eigendomsrecht en voedselvoorziening. Mm-hmm. Waar kunnen mensen dit vinden?
1: Op de site koers2030.nl. Daar kun je hem rechtstreeks downloaden. Downloaden, Gaat het ja.
0: is gewoon, hè? Ja. Nou, hier gaan we het over hebben. Precies. Nou, wat is er met de boeren en de vissers aan de hand?
1: Nou, dat, dat lijkt een kleine vraag, maar dat is gigantisch. Dat was ook de aanleiding van dat rapport. Van, uh, want het is geschreven in opdracht van Catherine Austin Fitz van de Tulare Report. En zij doet tw- vier keer per jaar een soort dieptestudie. Deze? Dat is een andere dieptestudie, die heet Pharma Food. Dat gaat over laboratoriumvlees. Maar vier keer per jaar brengt zij zo'n rapport uit... En zij vroeg mij dus ze zei: "Wat is er toch met die Nederlandse boeren en vissers aan de hand? Ik heb het idee dat het ook belangrijk is voor wat er allemaal internationaal speelt. Kun jij daar induiken?" En dat rapport is dus eigenlijk in twee delen opgedeeld. Het eerste deel heb ik gewoon boeren en vissers geïnterviewd en hun zelf laten vertellen wat ze op zich afkrijgen. En in het tweede deel was eigenlijk met mijn aanleidingsvraag dacht ik: "Waarom worden de vissers en boeren toch neergezet als vijand van de natuur?" Dat, dat vind ik raar. Want het is zo'n oud beroep van, van dat klopt ergens niet. En waar ik bij terecht kwam, was eigenlijk de invoering van de industriële landbouw. En uh, ja, ik ga er helemaal de roverkaveling in en daar volgend kwam er VM-beleid. Nou ja, uh, dus dat is dat tweede deel van het rapport. Wat je dus ziet, eigenlijk bij die invoering van de industriële landbouw. Ja, er kwam surplusproductie, maar het boerenbedrijf werd ook veel afhankelijker bedrijfsmodel. Dus je krijgt de opkomst van agribusiness, dus de dominantie van die corporations. En het hele platteland gaat op de schop. Dus tussen 1945 en 1980, 1985 is 65% van
0: het land op de schop gegaan. Maar even terug naar het begin. Ja. Want dit is een soort grote recap. Ja, ja. ja. Gewoon dus, uh, hè, dus wat is er met de boeren en de vissen aan de hand? En dan gezien vanuit de boeren. Nou, winstgevend ondernemen is onmogelijk gemaakt door regelgeving. Ja. Kan je dat misschien toch even toelichten? Ik denk dat we dat hoog over allemaal wel snappen. Maar, Tom, mm-hmm. wat is daar gebeurd?
1: Nou, laat, laat, ik bijvoorbeeld vertellen hoe, met de, bij de vissers. Die hebben al heel veel reguleringen, uh, de, de, waar ze aan moeten voldoen. Dus ze worden getracked met, uh, met GPS. Dus er is dus echt, echt uh, strenge surveillance. Er zijn de visquota. Uh, Camera's. Ka- ja, nu ook. Um, maar eerst kreeg je Brexit. Dus toen verloren ze al gis, uh, visgronden. Je hebt de windparken, windmolenparken, die gaan ze heel drastisch uitbreiden. Je hebt de natuurgebieden, die zijn er al, maar nu vanuit... Ja, dat is vm wetgeving maar die is overgenomen door de EU. Dus nu is het plan dat 30% van het land en zee moet uh, beschermd natuurgebied worden. En um, dus ze hebben steeds minder plek waar ze kunnen vissen. Toen kwam de oorlog in Oekraïne en toen gingen de gasprijzen door het dak, uh, dus... Toen ja, was het voor veel vissers zelfs niet uh, winstgevend meer om, om uit vissen te gaan. Wat kreeg je er toen nog bij? De aanlandingsplicht. Um, dus Hoe als heet dat hè? Aanlandingsplicht. Hoe ze ook al die namen bedenken? Ja, dus uh, als, als uh, vissers vissen, dan uh, niet alles is geschikt voor de verkoop. Dus wat er niet geschikt voor is, zet je gewoon weer overboord. En nu zegt de EU, ja, dat willen we eigenlijk niet, al die extra bijvangst. Daarom moet je het nu verplicht meebrengen naar de kust om te ontmoedigen dat er bijvangst is. En omdat ze dus niet vertrouwen dat de vissers dat meenemen... moeten ze nu ook die camera's weer op de de boot. En wat je dus eigenlijk ziet... is dat er zoveel op hun af wordt gevuurd... dat het steeds moeilijker wordt om winstgevend uh, te ondernemen. En de klap op de vuurpijl was... de Nederlandse vissers die hebben... er is een uitvinding, dat heet de Sumwing, dat heet Pulsvissen... Dus die uh, grote kotters die, die gaan met een boom normaal gesproken uh, over de grond. Die vis die zwemt dan omhoog en die vangen ze. En um, dat wordt door de milieuorganisaties als problematisch gezien, um, die bodemberoering. En wat hebben ze dus, uh, de, wat is, heeft die uitvinding gedaan? Je krijgt een hele lage elektro, uh, elektrische puls. Daar schrikken die vissen van op. Maar je hebt niet meer die bodemberoering of nauwelijks. En omdat je niet meer die beroering hebt, heb je dus ook veel minder energieverbruik. Um, dus deze uitvinding die heeft ook duurzaamheidsprijzen gehad. Daar hebben heel veel vissers in geïnvesteerd. En nu is dat vanuit een lobby van de EU verboden. Dus die gasprijzen gaan door het dak. En jij hebt een uitvinding in de kast staan waar je gewoon de helft van je energiekosten kan. En dat mag je niet gebruiken.
0: Maar dat is al een beetje een, uh, een, een, een rode draad. Hè? Dat, het, mm-hmm. dat je in een soort klem komt door ja. beleid die gevoerd wordt. Jij investeert, mm-hmm. verandert dat beleid weer. Ik zelf doe coaching op branding voor het MKB. Mm-hmm. Allerlei soorten bedrijven. En er is ook één uh, dame, Marianne. En die heeft een uh, uh, paardenbedrijf. Dus zij heeft paarden. Mm-hmm. Nou. Zij vertelde mij hoeveel vergunningen ze dan allemaal moet hebben. Nou, dat is immens. Is er één vergunning is er niet gedaan. Maar dat hoefde eerst niet... Hoefde ze dat niet te doen volgens de gemeente. -hmm. Dan nu wel. En in principe kan dus nu bijna alles van haar afgepakt worden. Nou, dat is natuurlijk een stressvolle manier van ondernemen. -hmm. Dat ieder moment kan gewoon... uh, gewoon gezegd worden, je had die vergunning moeten aanvragen. En kan gewoon die bestaanszekerheid ja. onder je, je kon vandaag getrokken worden. En daarnaast heb je heel veel geïnvesteerd. Gigantisch. Ja, want dat was bijvoorbeeld
1: een ander voorbeeld. was met het fosfaatbeleid. Er was een van de boeren die ik sprak. Die had een kleine gemengde boerderij. Dus die had eigenlijk precies wat ze willen. Maar die was net overgegaan in de transitie naar biologische landbouw. Dus die had een dip in zijn, in zijn productie. En toen kende ze fosfaatrechten toe op basis van die dip. Toen zei ze, ja, je moet 30 koeien wegdoen. Toen had hij geen bedrijf meer. Dan hebben ze geprocedeerd en zeggen ze... ja, dat is bedrijfsrisico. Maar, het is dus, maar hij haalt dus op zijn terrein geen fosfaatprobleem. Ze mochten zelfs mest aanvoeren... maar hij moest 30 koeien wegdoen. Ja, ja het is zo, ik leg dus, het maar uit. En, ja. Ja, en andere boeren zeiden van... de administratie is gewoon bijna niet meer te doen... Dus of ze zitten er s'avonds aan te werken. of je moet een expert inhuren. Um, maar het, het is eigenlijk zo extreem. Want je moet je dan ook op een gegeven moment gaan afvragen. wat, wat is het doel hiervan? Als, als je dus, ja, want daar heb ik meerdere mensen horen zeggen. van. je begint je crimineel te voelen. Van inderdaad, je doet iets heel kleins. en je zit gigantisch in de problemen. terwijl je gewoon
0: op een normale manier je bedrijf
1: probeert te voeren. Ja, we hebben ja. hier al
0: heel veel uitzendingen gemaakt hierover. zowel met de boeren als met de vissers. Maar. De titel bij jou, ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening. -hmm. Dus dit is heel even de aanloop. En zo kunnen we nog tientallen -hmm. voorbeelden noemen. Maar jij zegt, er is een koers richting -hmm. 2030... uh, waar verkapte onteigening eigenlijk het doel is. Nou, het doel, in ieder geval het gevolg...
1: dus ja, dan moet je. Waar ik op stuitte, dus. Ik heb dus die ruilverkaveling, die leidt dus, dus ook tot verstedelijking. En leegloop van het platteland en natuurvernietiging. En de ruilverkaveling is? Ah, na de Tweede Wereldoorlog. Er waren heel veel kleine boeren in Nederland. En dat werd gezien ook als een kleine boerenprobleem. En het land was ook niet uh, efficiënt ingedeeld. Dus, dus boeren hadden misschien 1 tot twee hectare. wat dan weer verdeeld was over allemaal kleine stukjes land waarvan het vaak met wegen niet goed verbonden was. Dus er was al vaker naar gekeken van... hoe kunnen we dit efficiënter maken? En er was weinig... Uh, nou, dat kwam niet echt van de grond. Maar na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid... dat als een heel groot sociale maakbaarheidsproject... echt van top-down ingevoerd. Onder andere...
0: Ja, onder, onder, mm-hmm. Is dat ook onder andere van nooit meer honger... en we ja, moeten precies. dat efficiënter gaan inrichten? Ja. Dus de romantiek van die kleine boerderijen... en mm-hmm. ook nog vaak zowel land... Als weetwil mm-hmm. gemeente. Ja, precies. Wat nu eigenlijk weer heel romantisch gezien wordt, volgens mij. Mm-hmm. Dat, dat, dat is op een bepaalde manier willen we dat. Maar toen zijn we richting de plofkip gegaan.
1: Nou, er is dus 65% van het, van het land is helemaal gebuldozerd op de schop gegaan. Er is 225.000 kilometer aan houtwallen, heggen, bomenrijen weggehaald. Dus het is echt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Waar was toen het milieu. Uh, waar was toen de milieu mensen? Nou niet, maar daarna krijg je dus roverkaveling voor natuurbescherming. En komt natuurbescherming onder het ministerie van Landbouw te vallen. Oké,
0: okay, dus eerst <laughs> over je alles plat. Ja. Ja. En daarna, en hoe is dat dan gegaan? Uh, nou ja, dat is echt uh,
1: verbazingwekkend. Want er wordt ook in, de, in, die, in die proefschriften beschreven als uh, social engineering project... Want je had op een gegeven moment adviseurs, één adviseur op 400 boeren, die kwamen vertellen hoe belangrijk het was om die landbouw anders in te, vo- uh, in te voeren. Ook echt gericht op boerinnen, van uh, hoe krijg je een, uh, hoe run je een efficiënt, modern Amerikaans huishouden? Oh ja, veel hiervan was via uh, Marshallgeld ge- ja, gefinancierd. Een beetje ja. um, maar je vroeg over dat eigendomsrecht, wat het namelijk is. Die die invoering van industriële landbouw gebeurt niet alleen in Nederland. Dat gebeurt eigenlijk bijna overal op de wereld. En in West-Europa met Marshallgeld, echt vanuit Amerika. Op het zuidelijk halfrond met de Rockefellers uh, de Green Revolution uh, stimuleren zij. Maar wat krijg je dus? Een enorme trek naar de steden. Want, want je kunt niet meer... Je, je hebt dus, dus die, die landbouw is heel efficiënt geworden. Die mensen werken dan niet meer. Dus in het zuidelijke halfgrond krijg je alle sloppenwijken. En dan zegt de VN dus op een gegeven moment... van ja, we moeten iets
0: doen aan die op hol geslagen verstedelijking. Ho, maar ik zet je even stil, want het ja, ja. gaat weer iets te snel. Uh, jij noemt ook uh, de Rockefellers. Ik denk mm-hmm. dat bij veel mensen gaat best dan een alarm belletje okay, ja, ja, ja. af Dus hoezo hebben de Rockefellers hier dan iets mee te maken? Nou, um, ja, de... de um,
1: je had eerst de, de, de Britten, die hadden een groot imperium eigenlijk. Dat ze vooral met, uh, uh, ja, door kolonialisme de, dus onder de tang hielden. Na die Eerste Wereldoorlog zie je die macht van het Britse imperium afnemen. Is Amerika aan het werk om het stokje over te nemen. Maar zij willen dat niet via kolonisering doen. En ze doen het eigenlijk door een vorm van economische kolonisering. Dus opgelegde globalisme, um, liberalisering. Uh, Via buitenlands beleid. En na de Tweede Wereldoorlog, zeggen ze dus vanuit het buitenlands beleid... is het voor hen een speerpunt om controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. Dus dat is een speerpunt van uh, hun buitenlands beleid. En van wie? Van specifiek Amerika? Ja, van van Amerika. Of van de VN? Of van Amerika? Nee, Amerika. Maar uh, in die twintig jaar na de Eerste Wereldoorlog is dus... Elk persoon die dus op de step department zit is iemand die daarvoor um, een hoge positie bij de Rockefeller Foundation heeft gehad dus die Rockefeller Foundation die uh, die, die doet veel onderzoek uh, en ontwikkelt beleid onder andere over, over dus die rationalisering van de landbouw dus wat wij industriële landbouw noemen en dat wordt opgenomen in het Amerikaans beleid en je ziet dus dat die en daar geef ik alle bronvermeldingen bij van Je hebt dus al die Rockefeller boers. En de ene zit op het State Department. En de andere zit op Wall Street en de andere. Maar je ziet dus dat zij op al die beleidslagen gewoon hele grote invloed hebben. En
0: en wat is dan. Waarom hebben ze die visie?
1: Ja, de Rockefellers zijn nogal gespecialiseerd in in het uh, creëren van monopolies. Dat dat, Dat is hun eerst met olie gelukt en dat hebben ze later op heel veel andere... Iemand die daar een interessant boek over heeft geschreven... is Johan Nordengard. Die, heeft, uh, die is gewoon qua onderwerp... langsgegaan van waar zij allemaal... beleid hebben beïnvloed. Maar dit onderzoek gaat niet over de over de Rockefellers. Dus ik liet die naam vallen, maar dat is... Nee, nee, maar het <laughs> ja. is gewoon
0: wel heel even uh, interessant hoe, uh, hoe al die lijnen... Ik heb jou uh-huh. ook via Karen Haanmaker Zondag, die uh-huh. heeft uh, getipt. <laughs> en um, nou ja, hoe al die lijnen, zeg maar, toch gewoon bij, bij elkaar uh, komen. Uh-huh. Is dat dan ook uh, controle krijgen over de zaden, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat hoort er ook bij. Bij ja, Rockefellers dan is een boek van William Engdahl, dat heet Seeds of Destruction. Daar beschrijft hij eigenlijk, want hij, hij gaat dan onderzoek doen naar de opkomst van dus de GMO-zaden. En uh, waar hij op stuit is hoe dat helemaal verweven is. Dus met, met al het beleid wat die Rockefellers en onderzoek wat de Rockefellers uh, financieren. Um, dus, en ook dus eerst doen ze die Green Revolution. Nou, daar is twee hebben ze schoten En dan krijg je de Gene Revolution. Maar dat is eigenlijk de periode daar. En daarna. de Green Revolution, wanneer was dat? Dat is dus in die periode na de Tweede Wereldoorlog.
0: En dat is dus alles plat uh, bulldozeren en alles meer technocratisch ja Eigenlijk landbouw en veeteelt heel technocratisch aanvliegen.
1: Ja, dus meer machinegebruik, uh, afhankelijk van pesticiden, van um, uh, speciale ras ontwikkelen, zodat je ja, afhankelijk van de, de zaden afhankelijk wordt. Dus het is echt van het wordt van een heel, uh, eerst is een boer die uh, produceert op zijn grondgebied alles wat hij nodig heeft en genereert hij van zijn grond. En daarna wordt het een soort afhankelijkheidsmodel, waar je afhankelijk bent van allerlei externe inv- inputs, maar ook van extern kapitaal. Um, ja, dus het wordt een veel uh, afhankelijker uh, bedrijfsmodel en ook een hele hoge schuldenlast. Uh, dus, dus je hebt veel minder boeren en de boeren die er nog zijn, die zitten in een veel kwetsbaarder positie. Dat hebben ze slim gedaan. Ja, heel slimme. Want ik denk wel eens, bijvoorbeeld, uh, oh, er is een enorme boerenopstand in Tubbergen geweest, dus rondom die ruilverkaveling. Want wat ze ook, wat je bijvoorbeeld had, was um, je hebt dan een boer en die heeft dan die paar hectare, maar er zijn dan 20 neven- en die daar nog aanspraak op kunnen, kunnen maken. Maar dan zei ze, ja iedereen die niet komt opdagen, die stemmen we als voorgestemd voor de rolverkavelingsplannen. En in Teurberg heeft dit voor een enorme opstand gezorgd. En wat zag ik toch, was het twee, twee of drieduizend boeren waren daar dat ik denk, Tubbergen, dat is heel klein. Dat is gewoon een dorp in Twente. Maar dus alleen in Tubbergen waren er al 3000 boeren. Ik vraag me af hoeveel er, hoeveel er nu zijn. Maar moet je je voorstellen dat je... rond die tijd waren er in totaal... Het staat er van, van, van 50... Nee, meer. Van, er waren echt heel veel boeren in Nederland. Moet je je voorstellen dat die dus allemaal een stukje land hebben... waarvan ze zelfstandig kunnen leven... met een halve familie die daar aanspraken op kan maken... Dan, um, ja, dan heb je toch denk ik een veel weerbaarder bevolking dan wat we nu hebben.
0: Nou ja, het is natuurlijk een hele, heel interessant, omdat jij het zo neerzet van waar we vandaan komen. En Die mm-hmm. geschiedenis ben je dan toch een soort kwijt. Mm-hmm. Dat weet je dan niet, want je leeft gewoon in de werkelijkheid van het nu. En um, ja het is bijna romantisch, zeg maar, zoals het klinkt, van inderdaad, zelfvoorzienend. Mm-hmm. Um, en hoe dat geïndustrialiseerd is, onder leiding dus van geld van Amerika. Ja, ja dat klopt. En dat is... dan waar we dan nu zitten. Oh ja, en dat is interessant. De voorwaarde
1: voor dat Marshallgeld was Europese eenwording. Okay. Dus het was expliciet beleid vanuit de VS. Um, zowel openlijk als covert, dus uh, vanuit de inlichtingendiensten om in te zetten op Europese eenwording. Dus daarom was er ook best wel veel verzet tegen dus die Marshall-plannen. En dan was er vanuit de uh, ambassade in, um, in Den Haag... was er een soort beïnvloedingsplan uh, opgezet... om iedereen die een beetje hoog in de boom zat... dus zowel politiek, bedrijfsleven, vakbonden... om die te beïnvloeden om ze pro
0: dus die Marshall-investeringen te maken. En... Wie heeft er dan belang bij, waarom had Amerika belang bij, dat dat als voorwaarde, dat dat dan één Europa zou worden?
1: Uh, Meerdere, nou je had direct na die Tweede Wereldoorlog heb je dus die strijd tussen, ja het begin van de Koude Oorlog eigenlijk. En Europa lag op zijn gat en ze waren dus heel bang ervoor dat als de boel hier zou crashen, dat uh, dat een voedingsbodem zou geven voor het communisme. Als de boer hier zou crashen, dan missen zij ook weer afzetmarkt. Dus het was voor hen ook niet goed. Dus ze wilden zo snel mogelijk Europa er weer bovenop. Ook vanuit weerbaarheid. Daarvoor moest die Duitse motor moest aan de gang gaan. Maar ze waren ook bang voor een Duitsland wat weer zou groeien. Dus dat wilden ze dat dat ingekapseld werd.
0: Um, ja, binnen, binnen dus een economische gemeenschap. Kijk hoor, dan gaan we. Dus die, daar onderbrak ik jou volgens mij. Die trek van. ...al die kleine boeren en dat Uh werd platgewalst. Dan kreeg je die grotere kavels, kreeg Uh je die industrialisering... ...en dan krijg je daardoor ook die trek naar de stad. Ja, en dan krijg je dus dat VN-beleid en zo komen we op dat
1: eigendomsrecht. Want dan vanuit de VN uh, roepen ze alle overheden op. Uh, Dat heet de Vancouver Declaration... Om beleid te voeren op human settlements en dan zeggen ze ja als je menselijke ontwikkeling wil aansturen moet je dat doen dus via het, het menselijke nederzettingenbeleid dat heet geen steden of dorpen meer en um, daarvoor moeten we controle krijgen over het land en als je daar controle over wil hebben dan is privébezit van land een probleem en daarom moet er publieke contro- land onder publieke controle komen dus of het moet rechtstreeks eigendom of uh, je mag alleen maar bezitten onder, voorwaarden, uh, ja, onder bepaalde voorwaarden... dat jij een stuk land mag gebruiken. Dus eigenlijk veranderen ze uh, privaat eigendom in vruchtgebruik daarmee. En wat, waar roepen ze dan nog meer uh, op? Uh, Belastingen hoef je niet alleen te gebruiken om de uh, overheid mee te financieren... maar kun je ook gebruiken uh, voor een herverdeling van assets van eigendom... Met het human... <laughs> human settlement beleid willen ze ook een herverdeling van de bevolking over het land. Maar er zijn dus een aantal uh, ja, vrijheidsactivisten in de VS die hier bovenop zaten in de jaren 90. En die waarschuwen dus dat met name dus deze verklaring dat ze zeggen dit is een aanval op eigendomsrecht. Dus, dit gaat niet om milieubescherming of waar ze bepalen op die manier waar bevolking wel en niet mag wonen en dat je land niet meer jouw eigen bezit is. En en wat ze daar ook bij noemen, en dat heb ik op school nooit geleerd, is dat ze zeiden: het eigendomsrecht staat aan de basis van de Amerikaanse, uh, ja, de oprichting van Amerika. en dat werd gezien als uh, dat het onlosmakelijk verbonden is met vrijheid. Dus je hebt die Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Daar staat uh, iedereen heeft recht op de pursuit of life, liberty and the pursuit of happiness. Dat is van John Locke? Nee, dat, de, 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 de zin is dus genomen van John Locke. Maar John Locke die noemde het iedereen heeft recht op de pursuit of life, liberty and estate. Estate is dus property, het is eigendom. Want voor hem was het dus, op het moment dat jij een stukje privé-eigendom hebt... dan kun je je eigen, daarmee kun je productief zijn... kun je eigen rijkdom genereren en ben je dus zelfstandig autonoom... en kun je in vrijheid leven, omdat je gewoon vrij voor jezelf kunt zorgen. Op het moment dat je uh, die, die, uh, die uh, eigendomsrechten niet bev- beschermd zijn... en jij op een gegeven moment helemaal niks hebt... ben je in een staat van volkomen afhankelijkheid. Dat wordt als slavernij gezien. Dus hij ziet dus eigendomsrecht als onlosmakelijk verbonden met vrijheid. En de rol van de overheid moet volgens hem dan ook zijn... dat de overheid er is om die vrijheidsrechten te beschermen. Omdat je dus geen vrijheid voor het individu kan hebben zonder die eigendomsrechten. Dus ik had mezelf eigenlijk nooit gerealiseerd hoe cruciaal het is. En als we dus nu teruggaan naar dat verhaal van die boeren en vissers... maar misschien ook breder dus inderdaad de MKB'ers of eigenlijk de middenklasse is dat je allerlei beleid ziet... waarmee inbreuk wordt gemaakt op dat eigendomsrecht.
0: Kan je eens wat uh, voorbeelden noemen? Want ik denk toch dat wij een soort kikkers in een pan zijn. -hmm. Omdat het inderdaad al zo lang speelt. -hmm. En het is maar stapje, mini-stapje voor mini-stapje voor mini-stapje. Maar ik doe oké, bij de boeren -hmm. en vissers is het nu concreet. -hmm. Maar is dat ook bijvoorbeeld dat je een huis koopt... en de grond is dan niet van jou? Ik zeg maar wat.
1: Bijvoorbeeld, maar je hebt bijvoorbeeld uh, kennissen, vrienden van mij, die hebben een huis en uh, die willen graag hun uh, moeder in een, uh, dus in een in een woning erbij. En dan willen ze gewoon, g- gewoon iets Abart, erbij bouwen. In de tuin. Ja, maar helemaal geen, het, het, niemand heeft daar last van, niemand ziet daar wat van. Er is bijna geen vergunning voor te krijgen. Terwijl, ja, dat is gewoon hun stuk land. Waarom mag je niet op je eigen stuk land... Daar een stukje op bouwen.
0: Ja, even, even een ander ding. Het, het, want mm-hmm. ik doe volgens mij is vergunningen in Nederland. We hebben gewoon niet genoeg capabele mensen. Mm-hmm. Of het is wegbezuinigd. Of is dat heel naïef? Of heb jij zoiets? Nou, dat hoort toch wel bij deze gedachte. Als je het allemaal bij elkaar optelt. Dus het is
1: van... Je bij, voor bijna overal heb je vergunning of toestemming nodig van wat je met je dus of je, of je een uitbouw wil doen met je huis of je een put mag slaan of je ergens mag jagen of je of je ergens water van mag onttrekken um, uh, andere onteigening dus dat zijn die voorwaarden aan het gebruik van, je, van jouw eigen eigendom maar bijvoorbeeld andere
0: onteigeningen is ook dat ze je huis in box 3 willen gaan zetten of wat ik eigenlijk... Toch even een voorbeeld, want wat, wat, wat houdt dat in? Misschien niet iedereen precies weet box 3. Dat houdt dus in? Uh, nou, je hebt verschillende belastingboxen. En uh, nu staat je box, uh, huis volgens
1: mij in box 2. Maar als het in box 3 staat, dan gaat die belasting door het dak. Dus dan moet je er volgens mij iets van 20% van de waarde van je huis... Ik weet niet precies wat er... Maar het, de
0: belasting op je huis wordt dan zo groot. Ja, dat is eigenlijk nog meer dan de hypotheken. Ja. Dat is gewoon dramatisch. Maar precies. die plannen liggen er wel.
1: Ja, Nou ja, dus als dat wordt doorgevoerd... dan zijn er heel veel mensen die hun huis kwijtraken. Dus je kunt niet, als jij dus heel hard werkt... en telkens dus je hypotheek afbetaalt, kun je eigenlijk niet meer je huis in eigendom houden.
0: En jij vindt dat dus wel een een gedachte... van uh, iedere keer meer meer belasting, meer belasting... of meer regelgeving. Dat is echt die technocratische -hmm. samenleving... -hmm. waar mensen ook een soort van veiligheid aan uh, ontleden... van mijn gevoel, maar... Jij ziet dat echt, dat, uh, ja, dat is een ondermijning van het eigendomsrecht. En van onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
1: Ja, en ik denk dus wat dat betreft dat die boeren en vissers de kanarie in de kolenmijn zijn. Want wij krijgen dit allemaal eigenlijk. Wat, wat, wat je dus ziet, dat vond ik ook boeiend. Ik heb iedereen die ik heb gesproken van, hoe lang doe je dit al? En bij de meesten zit het generaties lang in de familie. En het is dus iets wat echt een een roeping is, waarvan ze heel klein wisten van... dit wil ik doen, dit wil ik blijven doen. En ze hebben echt... vaak terug
0: tot de middeleeuwen. Ik heb ja, ja. ook een boer gehad, dat is echt fascinerend. Dat gaat inderdaad echt... Dat zit heel diep. Heel diep. Ja, dus dat is ook ergens een band met onze
1: geschiedenis. Met een soort soort culturele draden geschiedenis in. En wat je dus ziet, is dat ze zoveel op hun af krijgen. Um... Dus dat dat ze ten eerste al bijna alles doen... om maar dit werk te kunnen blijven doen... en er bijna niks aan verdienen. Maar op een gegeven moment... zo wordt de klem gezet dat opgeven. Want je kunt verder eigenlijk... verder verder niks meer. Nou ja, dan ben je... Ja, waar ben je dan mee bezig? En ik denk, ja.
0: En dan komen we toch... bij uh, 1992... agenda -hmm. 21. -hmm. Ik heb daar vaak over gehoord... Ik denk dat het misschien een, ja, een beetje een wappie verhaal... Mm-hmm. of niet?
1: Um, nou, wat je, ik kom dus uit die duur, duurzaamheidshoek. Ik heb, ja. dat nooit, ik heb daar nooit aanvankelijk... Uh, ik, ik vond het altijd heel wollig, bureaucratisch... en, en ik vond andere <lacht> dingen interessanter. Maar als je dus eigenlijk kijkt naar, echt naar de basis gaat... en de, het verhaal daarachter... Dan zie je dus... Daarom is die, die Habitat-conferentie zo interessant. Want die Agenda 22 is een heel wollig verhaal. Helemaal feel good. Iedereen wil schoon milieu. Is het Agenda mensen, 21 of 22? Oh, sorry, 21. Ja ja, 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 ja. Agenda voor de 21ste eeuw. Ja. Um, maar... Dat habitat verhaal is dus heel eerlijk. Als je, het is maar 10, 12 pagina's. Maar het is heel eerlijk over wat ze van plan zijn en wat, wat dit betekent. Dus geen privé-eigendom meer. En een herverdeling van de bevolking over het land. En herverdeling van eigendommen. En het staat er gewoon zwart op wit. Agenda 21 zeggen van... Uh, ja, er, er is allemaal milieuvernietiging, mensenrechten. Dit moet anders aangepakt worden.
0: Ja, toch ook echt er... wel de mens als plaag zien. Ja, ook,
1: ja. Uh, maar ook weer, dat zit daar weer, uh, dat zit weer meer in die feel-good taal ingekleed. Van, van we, we willen alle problemen oplossen. Uh, en dan roepen ze dus, dan krijg je een hele grote conferentie in Rio de Janeiro. En dan, dan roepen ze de, de agenda voor de 21ste eeuw uit. En uh, ja, dat is dus een bureaucratisch document voor van je welste, maar het is dus een visie voor een totale transformatie van de maatschappij. Um, ja, die eigenlijk gewoon heel, heel radicaal is. En dat is niet een complotverhaal, het is gewoon, ja, je moet een beetje die bureaucratische taal door. Uh, maar ze zijn er heel openlijk over wat ze, wat ze willen bewerkstelligen. En als je dan wel snappen hoe dat gebeurt, dan zie je dus eigenlijk van... Er wordt uh, op, op VN-niveau beleid uh, geformuleerd. Dat wordt door nationale overheden overgenomen. Dat beleid, die agenda uh, 21, is eigenlijk heel technocratisch... Er zit technocratisch gedachtegoed onder, dat staat er niet expliciet bij. Als je dat wil begrijpen, dan zou ik de boeken van Patrick Wood lezen. Die heb ik ook geïnterviewd voor de andere krant. Dus op het YouTube-kanaal van de andere krant staat dat verhaal. En uh, tijdens die conferentie, is ook wel interessant, zijn dus uh, 10.000 geaccrediteerde NGO's, maatschappelijke instellingen aanwezig... Die zitten daar aan de beleidstafels. Er is ook nog een parallel um, NGO-conferentie. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die uh, al die, 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 zoals het Wereld Fonds, dat die dus op VN niveau aan die beleidstafels zitten. En dat die vervolgens dat beleid op alle niveaus van de overheid dus. Uh, dus van... lobbyt. Ja, dus, dus het wordt op gemeenteniveau wordt er gelobbyd, uh, via lokaal activisme. Er worden regio's opgericht en ze aan alle kanten beïnvloeden ze beleid, alleen niet via de manier. Want hoe hoe uh, hoe werkt ons gewone bestuur? Is dat er een politiek programma is waar je op kan stemmen en en degene met de meeste stemmen gaat dat beleid uitvoeren. Maar je ziet dus eigenlijk dat ze een soort uh, ja vijfde kolonnen zijn die uh, ja eigenlijk uh, ondermijning de, de de nationale de nationale grenzen ondermijnen.
0: Ja precies ja. En en, en weer de NGO's die dus -hmm. een een, een hele grote rol hierin spelen. Want de NGO's die kunnen zich onttrekken -hmm. aan de wetten van een land. Want die staan daar een soort boven. -hmm. En inderdaad allemaal onder wolgen van wij hebben het beste voor met de mens. Maar ondertussen is het dus wel gewoon een onteigening van eigendomsrecht... Ja, want bijvoorbeeld als je kijkt naar dat land, je
1: hebt, dus die, je hebt oh ja, de uitkomsten van die agenda 21 is onder andere het klimaatbeleid. En dan die agenda voor de 21e eeuw en de biodiversiteitsconferentie. En onder die biodiversiteitsconferentie heeft de VN dus redelijk recent gezegd van voor 2030 moet 30% van het land en de zee moet dus eigenlijk een beschermd gebied worden. Dat is gigantisch, dat is gewoon een derde van de wereld. En
0: dat is een beschermd gebied onder regie van van die natuurorganisaties. Maar wat is dan hun droom? Want we komen van die verstedelijking. -hmm. Moeten we dan allemaal in een soort gigantische woontorens gaan zitten? En zoveel mogelijk oernatuur? Ja, dat is wel... uh,
1: Je ziet dus twee paden. Aan de ene kant, dus, dus die natuurbescherming en dan natuur wordt off-limits voor mensen, want de mens is een vijand van de natuur, wat niet zo is. Van, van, kijk, ik erken wel dat er milieuproblemen zijn, die kun je op heel veel manieren oplossen, maar uh, 30% van het land voor de VN apart zetten en het door NGO's laten beheren, lijkt mij gewoon niet een uh, verstandige oplossing. Dus aan de ene kant natuurbeschermingsbeleid en aan de andere kant verstedelijkingsbeleid. En dan krijg je, in de VS heet dat allemaal redevelopment. Je mag alleen nog maar binnen de stedelijke grenzen bouwen. En Nederland heeft dat ook natuurlijk, maar wij zijn een veel compacter land. Uh, maar beide, beide trajecten worden ook weer allemaal door die NGO's uitgevoerd. Is dat dan ook die smart
0: cities? Ja, die hoort daar ook bij. Ja.
1: Dus dat is van, uh,
0: er er, er moet de hoogte ingebouwd worden. Allemaal heel compact. Ja, eigenlijk zijn wij de veeteelt. Dus Ad Verbrug heeft het ook wel eens genoemd. Want we noemden die het naar intensieve menshouderij, volgens mij. Ja. Dus dat dat wij moeten... Want de visie is, -hmm. wij zijn met veel te veel. -hmm. En we moeten teruggebracht worden. En ook weer terug naar de oernatuur. Wilde dieren. Ja, het is niet dat, ik, niet, dat mm-hmm. ik er niet voor ben. Maar het is, gaat wel vrij radicaal. Um... Nou
1: ja, iets waar ik niet over heb geschreven. Maar wel, wel sluiten ook in gesprekken met boeren. Is het idee van, van stewardship. Van rentmeesterschap. Van, er zijn ook veel christelijke boeren bij. Van, van de mens is er niet om de natuur te domineren. of zo, Van het een soort nederige houding. Van in samenwerking met natuur heb je de beste uitkomst. En je hebt ergens, volgens mij was dat in 2012, was er een Belg... Um, ja, wel interessant, bij de VN, FAO, dat is de, de landbouwtak van de VN, de FAO. En die heeft een rapport over agro-ecologie uitgeba- uitgebracht. En dan zeggen ze van 70% van de wereldvoedselproductie... wordt geproduceerd door kleine boeren, op 30% van het land... Dus, en wat is dus die agro-ecologie? Dat is die kleinschalige landbouw, uh, gemengde landbouw, ingebed in de gemeenschap, heel zelfstandig. Um, ja, dus dat, dat is wel wat het meest... Dus ik denk eigenlijk als mensen en natuur samenwerken, dat dat gewoon de beste uitkomst heeft. Binnen menselijke maat, binnen je eigen... Uh, d- d- dus binnen je eigen grenzen. Dus als jij ziet wat er op jouw land gebeurt, dan zorg je daar gewoon goed voor. En dus, uh, 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 d- d- nou is het wel tricky, want officieel zegt de overheid nu hier willen we naar terug. Maar dat willen ze eigenlijk op zo'n tempo. Dat, de bo- dat op het moment dat je dit dus als een soort shocktherapie gaat invoeren. Dan ben je de laatste boeren die er nu nog zijn kwijt. Uh, dus dat vind ik eigenlijk. Want die be- kunnen die overgang gewoon niet maken op zo'n korte termijn. Nee, niet op zo'n korte termijn. En, en, en de laatste 70 jaar heeft het overheidsbeleid dus aangestuurd op alleen maar schaalvergroting. Want doordat je die surplusproductie had, daalden alle prijzen. Dus de enige manier om nog winstgevend te blijven... Werd, was om nog groter en nog groter en nog groter te worden. Dat betekende ook weer een hogere schuldenlast. Dus die boeren die daarin zitten, die, kunnen niet, die hebben geïnvesteerd in een bepaald model... Uh, en die zitten daar helemaal vast in. Die kunnen niet opeens iets gaan doen waardoor hun, hun productie inklapt. En ook als je overstapt naar biologisch. Daar zit, daar, daar zit gewoon een transitieperiode bij. En daar zit een leercurve bij. Dus dat hebben ze in Sri Lanka geprobeerd. om. Dat is goed misgegaan. Precies. Dus, dus de manier waarop dat nu wordt gebracht. Uh, ja, vind ik heel gevaarlijk. En zie ik weer als voor kapitalonteigening. Dus ik denk zelf... van uiteindelijk wil je wel naar een soort... agro-ecologie model, maar niet... zoals het nu wordt, uh, wordt voor,
0: voorgesteld. Um, en dat Habitat 1... kan mm-hmm. je daar nog iets... Uh, dat was in 1976. Kan je daar nog iets over vertellen? Um, nou ja,
1: dat is dus die... die, 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 die eigenlijk... Dat legt eigenlijk de juridische basis voor wat er daarna volgt. Dus dat is die aanval op dat eigendomsrecht. Dat Habitat 1 heb je dus... En waar is dat
0: besloten? Door wie? Je hebt hebt,
1: hebt een hele grote conferentie in Vancouver, in Canada. En het het wordt dus ook de Vancouver Declaration genoemd. Op dat Human Settlements beleid, op die verstedelijking... En dan, zeggen ze van, ja, dan willen ze dus die controle over het land. En dan zetten ze uit één welke, welke beleidsmaatregelen je daar allemaal voor kunt treffen. En uh, dus controle, administratieve controle op land. Via wetgevingen, beperkingen, op het gebruik van land opleggen. Um, via belasting um, een herverdeling van het eigendom bewerkstelligen. Via dat beleid ook een herverdeling van de bevolking over het land. Dus denk aan die verstedelijking. Want bijvoorbeeld ook van wat kun je nu wel of niet doen. Ik ken best wel veel mensen die, uh, ook al voor corona, die gewoon een eigen woongemeenschap wilden starten. En dat is in Nederland gewoon, zelfs als je het geld bij elkaar kunt krijgen, is het bijna niet te doen, omdat het dus qua met een regelgeving totaal dichtgetimmerd zit. Nou, dat is iets waarvan ik bijvoorbeeld denk van... nou ja, als jij dat dat geld bij elkaar kunt krijgen... waarom mag je niet ergens op een weiland, weet ik veel... 10, 15 huizen neerzetten en een zelfvoorzienende gemeenschap starten? Ja, dus dat is ook zo'n inbep van... uh, nou ja, dat is gewoon echt bijna niet... maar dat zit dus weer over al die controle
0: op dat... Maar sowieso als Nederland... en je hebt dus helemaal geen controle meer... ook over je eigen land. Want -hmm. dit is dus... ja, dit wordt op zo'n grote schaal aangestuurd. -hmm. Wat, ja... ik bedoel, wie je ook stemt. We zijn een soort puppet van dit beleid. Of zie ik dit verkeerd? Nee, dat zie je heel goed. Maar daarom hoop ik dat... Veel mensen het rapport ook
1: gaan lezen. Want het is echt een heel lang verhaal. Ik heb echt die honderd pagina's nodig gehad. En dan was het nog heel vaak dat ik dacht. Ik zou hier zoveel meer. Maar ik dacht ik ben geen boek aan het schrijven. Want wat ik denk belangrijk is om te zien. Is wij kijken meestal naar de... we kijken nu bijvoorbeeld met die verkiezingen nog steeds als Nederland als land en, en dan die Tweede Kamerverkiezingen en de Provinciale Staten en de gemeenten. En uh, dan merk je dus ook met die boeren, die kijken naar de gemeenten en de Provinciale Staten van wat gebeurt hier nu en daar ga ik mee in gesprek. Maar als je dus kijkt naar dat veld wat daar omheen zit, dan zie je eigenlijk waar komt dat beleid nou vandaan. Hé, hey, dat, dat wordt door de VN uitgerold. Uh, dat, dat is BF, v, VN-beleid, daar zitten bepaalde denktanks achter. Dat wordt door NGO's geïmplementeerd. Die NGO's zitten aan alle beleidstafels. Er worden regio's opgericht, dus ook binnen Nederland. Um, dus wij hebben in onze officiële bestuurslagen hebben we provincie gemeente en gemeente en de nationale overheid. Maar veel besluiten worden in regionale overleggen g- genomen waar dan dus wel weer bedrijfsleven en die maatschappelijke instellingen aan tafel zitten. Maar regionaal overleg bij gemeente kan ik inloggen om de gemeentevergadering uh, bij te wonen. Of je kunt er zelfs in persoon uh, langs en je mag als burger ook je je vragen gaan gaan stellen. Maar voor dat regionale overleg, de meeste mensen weten niet dat het er is. Het bestaat eigenlijk officieel niet, dus je kunt ook geen bop verzoek indienen... Uh, er worden allerlei keuzes, beleidskeuzes gemaakt. Er worden keuzes gemaakt over financiën. Dus je ziet eigenlijk van we hebben een officiële bestuursstructuur, waar volgens mij in principe daar is wel verbetering mogelijk, maar helemaal niet zo heel veel mis is. Maar je ziet dan op heel veel lagen soort parallele bestuursorganen uh, die de echte beslissingen maken. En het is belangrijk om dat veld onder ogen te gaan zien. Want als wij dus iets willen beïnvloeden... dan moet je dat hele veld, die hele landkaart zien... en zeggen, hé, hey, waarom zijn wij eigenlijk hier VN-beleid aan het uitvoeren? En wie heeft hier ooit voor, uh,
0: voor gekozen? Uh, we zullen zien wat de tijd brengt. Maar het is uh, toch zorgwekkend. En ik denk dat jij in een hele mooie, in een korte tijd een overzicht heb gegeven. Mensen die nogmaals even die echt het rapport willen lezen, nog waar kunnen ze downloaden? koers2030.nl. Oké, okay, nou Elze, ontzettend bedankt.